0: Bonjour und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Für mich ist es so ungewohnt, jetzt wieder Deutsch zu sprechen, weil ich jetzt die letzten fünf Tage alleine in Paris war. Die Stadt des Lichtes, die Stadt der Liebe. Ich habe einiges zu erzählen, es waren wirklich wilde Tage. Ich habe zwei Männer beim Sex erwischt und ich habe einfach... Das ist das einzige Wilde, was passiert ist. Ich werde es euch gleich erzählen. Und ich habe es sehr genossen. Es ist wirklich eine Weile her, dass ich alleine einen Städtetrip unternommen habe. Und ich würde es euch allen da draußen empfehlen. Ich bin mir meines Privilegs bewusst. Ich bin trotzdem ein, ein weißer Mann, der alleine reist. Das heißt, für mich ist es wahrscheinlich um einiges sicherer, als das für andere Leute ist. Ich achte beim Alleine Reisen schon immer drauf, dass ich in einer sehr belebten Gegend wohne. Und ich bin jetzt auch von meiner Natur aus. An jemand, der sie denkt, yes, ich gehe jetzt fort um 23.30 Uhr und dann tanze ich die ganze Nacht hinweg und dann gehe ich um drei in der Früh wieder nach Hause. Also ich war halt einfach meistens, so ehrlich muss es sein, um 22 Uhr im Bett. Das heißt, wenn man sich dazu entschließt, auf so Solo-Reisen auch zu leben wie ein Großvater, der nur noch ein Bein hat, dann ist es relativ sicher. Es war... »Sehr interessant für mich, mal wieder alleine wo zu sein, weil was ich völlig vergessen hatte, ist, wenn du ganz Allah für ein paar Tage wo bist, dann bist du niemandem irgendwas schuldig, du musst dich nicht mit anderen Leuten darüber absprechen, wie du deinen Alltag verbringst und du kannst absolut alles machen, was du möchtest.« und ich sage nicht, dass ich jetzt in meinem Alltag ein Leben führe, wo ich mich wahnsinnig stark nach anderen Leuten richte, aber trotzdem, ich bin halt in einer Beziehung, ich arbeite viel mit anderen Leuten zusammen und ich muss mir erst mal daran gewöhnen, dass ähm, bei diesen Tagen in Paris nur Michi den Ton angibt und sonst niemand. Und ich musste das, es war sehr schön, es war ein sehr befreiendes Gefühl, aber ich musste diesen Zwang, irgendetwas zu erfüllen oder irgendetwas zu machen, was andere Leute vielleicht von mir erwarten, in den ersten Tagen erstmal ein bisschen ablegen. Also ich bin in Paris angekommen, dann habe ich mal so meine Umgebung erforscht und am ersten richtigen Tag, den ich dort verbracht habe, habe ich wirklich mal so ein paar Hotspots abgeklappert und dachte mal gut, ich muss schon auf die Champs-Élysées gehen und ich muss mir schon den Arc de Triomphe anschauen und den Eiffelturm. Und dann habe ich mal gedacht, naja, und wenn ich schon in Paris bin, dann sollte ich vielleicht auch ins Musée d'Orsay oder vielleicht ins Picasso-Museum und ein bisschen Kunst und Kultur genießen. Und ich habe dann ganz bewusst darauf geachtet, wie oft ich gedanklich das Wort «sollte» verwende und dann dachte ich mir, na, warum für mich ist es? Ich gehe schon gern ins Museum, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es oft ein bisschen Überwindung. Es kommt nie von mir. Ja, meistens ist es so, dass mein Freund vorschlägt, gehen wir ins Museum, schauen wir uns diese Ausstellung an und ich sage dann so, ja, also jetzt im Moment nicht, aber vielleicht ja in zwei, drei Tagen und dann hoffe ich, dass er bis dahin vergisst. Zwei, drei Tage später weiß er es noch immer. Dann gehen wir halt in die Ausstellung und schauen uns diese Ausstellung an. Und dann finde ich es meistens eh nett. Und im Nachhinein denke ich mir, hm, das war ja gar nicht so schlimm und so langweilig wie erwartet. Und das ist für mich eine positive Museumserfahrung, wenn ich mir im Nachhinein denke, boah, das war ja gar nicht so schlimm und es war auch nicht saulangweilig. Top Museumsbesuch. Und es ist mir nett und das meine ich, wenn ich sage, ich gehe gern ins Museum. Und als ich dann alleine war, bin ich irgendwann draufgekommen, ich muss nicht ins Museum gehen, ich muss nicht Kunst und Kultur machen, ich kann den ganzen Tag machen, was ich möchte und an dem ersten Tag, wo ich das realisiert habe, war ich zweimal frühstücken, Einmal im Fitnessstudio, ich war dann auch im Steam Room und es war einfach ein komplett verrückter Tag und ab da habe ich wirklich den Fokus auf Genuss gelegt und hey nichts liebe ich mehr als ein bisschen Genuss, also das war wirklich schön und ich habe dort mein bestes Leben geführt. Ich war auch ein bisschen shoppen. Okay, und jetzt komme ich direkt zu dieser Sex-Story. Denn wenn das Publikum in diesem Podcast eines liebt, dann sind es Sex-Stories. Und ich glaube, diese Woche habe ich sogar gleich zwei für euch. Aber die erste ist mal, ich war viel in so Department-Stores, um zu shoppen. Und ich habe einige besucht. Und mein absoluter Favorit in Paris ist und bleibt Le Bon Marché. Die haben einfach eine super Auswahl für Männermode. Also ein bisschen coolere Marken. Ich habe dort zwei Pulunder gekauft, einen von der Marke Chateau Orlando, das ist die Marke von dem Luke Edward Hall, den ihr vielleicht kennt, und dann gibt es so ein veganes, faires Label namens Nanushka, von denen habe ich mal im Internet was bestellt und es kam nie an, <lacht> und deswegen dachte ich mir, ich bestelle dort nie wieder was, aber gut, wenn es das in einem Geschäft gibt, dann kaufe ich was und ich habe dann dort eben von Nanushka auch was gekauft und es war super und ich habe diese, ich fühle mich, ich, ich bin so ein richtiges, ich bin ein richtiges Opfer des Konsums, ich habe immer so ein kleines High, wenn ich was gekauft habe, das heißt, ich habe da ein bisschen Geld da gelassen für diese zwei Kleidungsstücke und dachte mir, super, jetzt muss ich pipi und ich bin gut gelaunt auf die Toilette gegangen im Le Bon Marché und es war so, eine kleine, es gab einfach nur eine Herrentoilette und es war so eine komische Situation, ich bin dort reingegangen in diesen Vorraum zu den Toiletten und habe gesehen, okay, es gibt nur eine Herrentoilette und da war so dieses Besetztzeichen genau in der Mitte. Das heißt, die Hälfte von dem Ringel war rot und die andere Hälfte war weiß. Und ich dachte mir, Michi, es gibt eine 50-50 Chance. Geh aufs Ganze, russisches Roulette. Und ich mach einfach die Tür auf. Und ein Mann schreit, oh, no, 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 no. Und macht die Tür zu. Und dann denke ich mir, gut, sorry, Monsieur. Dann sperr halt gescheit zu. Ich meine, das ist auch nicht mein Problem. Damit ich nicht einer dieser nervigen Menschen bin, die zuerst eine Klotür aufmachen und dann einen Millimeter davor stehen bleiben und warten, bis die andere Person ihr Geschäft zu Ende verrichtet hat. Dachte mir, okay, ich verlasse diesen Vorraum und ich stelle mich vor die generelle Badezimmertür und ich warte einfach, bis dieser Typ rauskommt. Dieser Typ ist rausgekommen, ein attraktiver französischer Mann und ich dachte mir, yes, jetzt ist es mich ist Zeit zu pissen. Und ich bin ähm, zu dieser Toilettentür gegangen, ich habe geschaut, mittlerweile war das Besetzzeichen erloschen, der Ring war ganz weiß und ich bin einfach reingegangen und wieder hat ein Mann geschrien, oh, no, 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 und hat die, die Tür zugemacht und ich dachte mir, ha! Meisterdetektiv Buchinger hat es sofort verstanden und fast kurz zusammen. Das, was da abgelaufen ist, weist darauf hin, dass da einfach zwei Männer gleichzeitig in der Toilette drin waren. Let's face it, sie hatten Sex. Und was sage ich zu diesem Thema? Good for them. Ganz ehrlich, ich liebe es. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie einfach einer von ihnen am Nachmittag in Lebon Marché gegangen ist und sie gedacht hat, du weißt was, wo? Sie werde ein bisschen shoppen, aber während dem Shopping Trip mache ich schon mal Grinder auf und schaue, was hier so für Männer sind. Und wie das wahrscheinlich auf Grinder so ist, kamen dann ein paar Nachrichten das hat gemacht, Und der Typ schaut und das heißt irgendwie so, hey, wie, was machst du? Was suchst du? Lust zu ficken am Klo? <lacht> Und wahrscheinlich hat er einfach gesagt, oui, oui, weil es war Dienstag um 14.30 Uhr und er dachte sich, why the fuck not? Und deswegen haben sie dann Sex gehabt. Ich finde das super und ich finde das wirklich spannend. Seit mir das mal jemand gesagt hat, freut man das echt auf. Wenn man ein bisschen drauf achtet, ist überall irgendwie sexuelle Aktivität wahrzunehmen. Einerseits Sex und ähm, kriminelle Machenschaften. Wenn du einfach ein bisschen drauf achtest... Dann foltert es auf, es ist wirklich überall Sex. Wer noch nie Geschlechtsverkehr auf einer öffentlichen Toilette hatte, der werfe den ersten Klostein. Meine Meinung, mich ist kontroverse Meinung. Ähm, kann ich mir vorstellen, in Paris zu wohnen, wie immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, dort zu wohnen. Und ich muss sagen, Paris, vielleicht merkt man doch, dass ich am Ende des Tages doch einfach nur ein kleiner Burgenländer bin, aus einem Dorf, in dem es genauso viele Schwule gibt wie Verkehrsampeln, nämlich einen und das bin ich, der Schwule, nicht die Ampel. Paris war mal ein bisschen zu stressig, ich meine es ist jetzt schon in Wien so, dass einfach sehr viele Touristen in der Stadt sind, aber in Paris ist genauso nur auf Crack, es sind einfach zehnmal mehr Touristen als in Wien. Ich habe an einem Abend, bitte sagt es nicht meinem Freund Dominik, beschlossen zu kochen. Das ist sehr ironisch. ja. Wenn ihr wüsstet, wie es bei uns zu Hause zugeht. Ich habe nie Lust zu kochen. Ich rühre in der Küche keinen Finger. Ich bin immer so, dass ich sage, Dominik, bestellen wir doch was zum Essen. Oder gehen wir in ein Restaurant. Notfalls mische ich uns einen meiner Meal-Replacement-Shakes zusammen und gebe zwei Strohhalme in die Flasche und dann trinkt man das. Aber ich koche sicher nicht. Aber sobald ich woanders bin, denke ich mir, Was, du was? Ich könnte kochen. Je suis Chef de la Cuisine. Und ich bin einkaufen gegangen und das war so stressig. Ich habe das Gefühl, in Paris gibt es an jeder Ecke einen Supermarkt. Grundsätzlich super, aber es ist halt immer so ein kleiner City-Supermarkt, wo du halt nichts bekommst oder nichts, was du wirklich brauchst. Milch, Wasser, Batterien, Granatäpfel. Ende der Liste. Und ich wollte wirklich ein super basic Gericht zubereiten, nämlich einfach einen Blattsalat mit gegrillten Hühnerbruststreifen. Nein, also nicht mit gegrillten, sondern mit gebratenen Hühnerbruststreifen. Und ich war, ich lüge euch nicht an, in drei verschiedenen Supermärkten. Zuerst in zwei kleinen, dann in einem großen und man möchte meinen, ich hätte im großen alles bekommen, aber nein. Und ich habe dann später mit jemandem drüber geredet und die Person meinte, ja, in Paris muss man einfach in zehn verschiedene Supermärkte, um das zu bekommen, was man möchte. Und ich dachte mir, ein bisschen weird. Also dahingehend war es immer Wien schon sehr zu schätzen. Ich gehe bei uns einfach zum Biller ums Eck und ich bekomme absolut alles, was ich möchte und noch viel mehr. Ich glaube, ein Grund, warum ich nicht in Paris wohnen wollen würde, ist, abgesehen von diesem ganzen Lebensmittelstress, dass einfach die ganzen Pariser und Pariserinnen so effortlessly schick sind. Das ist jetzt nichts Neues. Ja, ihr müsst nicht Buchingers Tagebuch einschalten, um zu erfahren, dass Leute, die in Paris wohnen, einfach tot schick sind. Aber das hat sie schon irgendwie auf meine, auf meine Laune ausgewirkt, weil einerseits natürlich habe ich geschwärmt und dachte mir so, oh, französische Männer sind so attraktiv, andererseits bin ich mir halt voll minderwertig vorgekommen, weil ich habe wirklich meine feinsten Zwirne mitgenommen. Okay, ich bin da durch Paris gesaust, in meinem Akne-Mantel, in meinen Isabelle Maron-Pullis und ich habe trotzdem so ausgeschaut, als hätte mich jemand in einen Teppich gerollt, von der Brücke geworfen und das wäre dann direkt in einem Haufen Scheiße gelandet. Ich einfach im Vergleich zu diesen ganzen Pariser Typen nicht gut ausgeschaut, weil du merkst einfach, die schauen so aus und ich weiß nicht, ob das echt ist oder eine Masche ist, aber es hätten sie, als wären sie aus dem Bett gerollt Hätten sie ja chic angeraucht, dann dachten sie so, also, boah, ich habe irgendwie kein Baguette zu Hause, ich muss jetzt schnell in die Boulangerie. Und dann haben sie sich ein gestreiftes T-Shirt angezogen und einen Trenchcoat drüber und sind sie einmal kurz durch die Haare gewuschelt und haben sie dann halt ein Jean angezogen und ihre Birkenstocks und dachten sie, okay, oui, oui, on y va. Und ich finde, das ist ein sehr guter Look, very effortless so also werde ich nie ausschaut, am besten Tag meines Lebens, wo ich mir echt denke, wow, ich schaue super aus. Werde ich nie so gut ausschauen, wie wenn ein Pariser Typ einfach aus dem Bett rollt. Und es ist so. Und das finde ich einerseits nicht schlimm, aber ich glaube, es würde mich stören, wenn ich dort wohnen würde. In Wien bin ich eine 7, aber in Paris bin ich eine 2. Und das an einem großzügigen Tag. Oder es ist so, dass wenn ich nach Paris ziehe, dann werde ich vielleicht genauso. Dann werde ich einfach so ein schicker Pariser Mann, der morgens aus dem Bett rollt, dann geht er in die Boulangerie, um 14.30 Uhr denkt, dass ich was, was, ich würde jetzt gern am Klo vom Le Bon Marché ficken. <lacht> Let's go! Bestes Leben. Was mir auch aufgefallen ist, ich war in meinem Leben sicher schon zehnmal in Paris, aber ich glaube das letzte Mal war im Jahr 2016. Und seit ihr das letzte Mal dort war, ist Paris ein bisschen LA-mäßig geworden. Und was ich damit meine, ist, dass es jetzt plötzlich all diese Wellness. Fitnessorte gibt. Es hat ein Soho-Haus eröffnet. Du kannst morgens in deine Spin-Class gehen, danach holst du dir deinen 9 euro protein -Shake, dann gehst du in einen Coworking-Space, dann arbeitest du den ganzen Tag, dann triffst du dich mit deinen Freunden im Soho-Haus auf ein Glas Lady A. <lacht> wer wer kennt es nicht? Ich glaube, man würde sagen Bougie. Das, so nennt man das jetzt. Ähm, Paris ist einfach super bougie. Und früher habe ich das Gefühl gehabt, war Paris und das ist es natürlich großteils eh noch, aber Paris, finde ich, ist auch charmant, was so ein bisschen schmuddelig ist. Es ist ziemlich grauslich, es sind überall Tauben, die Ratten der Lüfte, es ist dreckig, du setzt dich in irgendein Bistro und bekommst einen Kaffee mit so einem kleinen Löffel, wo du einfach weißt, diesen Löffel, egal was ich tue, den Löffel gebe ich nicht in meinem Mund, das ist wahrscheinlich hygienischer, wenn ich in die Metro einsteige und dort an der Stange lecke. Und so ist einfach Paris. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein bisschen den Kontrast, weil seit ich das letzte Mal da war, ist Paris um einiges cleaner geworden und heute halt ein bisschen, ja, halt hipper und halt mehr so health conscious. Und ich habe jetzt nicht mehr, mehr so viele Leute wie früher rauchen sehen, ich habe halt einfach viel mehr Leute mit ihren Green Smoothies gesehen, wie sie gerade Barrys Bootcamp verlassen haben in ihrer Lululemon-Kleidung. Und ich finde das per se, das klingt negativ, aber ich finde das, muss ich sagen, ziemlich geil. <lacht> ich bin sehr anfällig für sowas. Ich hätte echt gern so erleben, dass ich mir denke, boah, mein größter Stressfaktor ist, dass ich heute Morgen in meiner Hot-Yoga-Klasse nicht alles geben konnte. Ja, sorry, das seht ihr jetzt meine True Colors, aber ich finde sowas eigentlich ganz nett. Von dem her... ähm. Ich weiß es nicht, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in Wien lebe, ich würde nicht woanders leben wollen als Paris und Paris ist einfach so eine Stadt, mit der werde ich auch in den nächsten Jahren eine kleine Affäre haben. Ich finde das ja nett, Paris ist wirklich nicht weit, du bist in anderthalb Stunden mit dem Flugzeug dort, es ist auch etwas, was du öfter machen kannst, wenn du Lust hast. Ich habe das Gefühl, die Franzosen sind dann nicht mehr so wie früher, also sie spucken dir jetzt nicht sofort ins Gesicht, wenn du sie auf Englisch ansprichst. Und ich bin schon sehr höflich, ich habe die Leute dann meistens auf Französisch angesprochen, ich habe so gesagt, oh, bonjour, und interessanterweise habe ich dann sofort auf Englisch gewechselt, allerdings Englisch mit einem französischen Akzent. Das heißt, ich habe so gesagt, um, I would like uh, to buy a bit of uh, Camembert, ich weiß nicht warum, aber ich fand das sehr sympathisch von mir. Ich bin dann zurückgeflogen nach Wien und dann bin ich direkt fortgegangen, denn ich war in ausgelaune. Wir waren eingeladen auf eine Party und ich war wirklich schon lange nicht mehr fort, aber an diesem Abend habe ich es gespürt. Ich wollte es sehr gern, ich habe in Paris die ganze Zeit nichts getrunken. Dann habe ich mir kaum in Wien gelandet, sofort einen Vodka Martini gegönnt und dann noch einen Skinny Michi, so nenne ich ein Vodka Wellness, also Vodka mit Soda. Und einem Schuss zu Toro. Und dann bin ich ausgegangen. Und es war interessant. Ich habe einige Freunde gesehen. Es war eine Party meiner Freunde. Und ähm, dann ist was passiert. Ich habe gerade getanzt auf der Tanzfläche. So wie ich heute tanze. Ich hatte meine Arme in der Luft. Immer gedacht, tonight is the night. We only have the moment. Let's make it count. Mein Freund Dominik ist am Rand gesessen. Und ich habe gesehen, wie so ein Typ näher zu ihm hinrutscht und ihn in ein Gespräch verwickelt. Und sie haben so ein bisschen geredet und geredet und geredet und irgendwann dachte ich mir, Entschuldigung, da kriege ich sofort einen Horten Und habe meinen Freund in ein Gespräch verwickelt und ich meinte so, hey, was möchte dieser Typ von dir? Und später sollte ich erfahren, dass dieser Typ zu ihm gesagt hat, hey, hast du einen Freund? Und der Dominik hat gesagt, ja mein Freund ist der auf der Tanzfläche, der so tanzt wie eine kleine Nutte. Das hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber let's be honest, ich hatte habe <lacht> einen gewissen Tanzstil. Und dann meinte dieser Typ, oh, dein Freund sieht aus wie Michi Buchinger. Und dann hat der Dominik gesagt, das ist der Michi Buchinger. Und ich schwöre euch, von diesem Moment an sind wir diesen Typen nicht mehr losgeworden. Und ich hätte vielleicht nicht drauf einsteigen sollen, nur hätte gefragt, ob er uns einen Shot kaufen kann, der Dominik hat gesagt, nein. Und ich habe gesagt, was was? Ich darf, ich darf schon einen Wodka shot nehmen. Bringst mir einen Vodka shot bitte? Danke. Für mich war das einfach jetzt plötzlich wie ein persönlicher Kellner. Ich dachte mir, warum nicht? In dieser Bar gab es keinen Service. Von dem er dachte mal wenn der das schon anbietet, super. Ich habe herausgefunden, dass ein Wodka shot 3,50 Euro kostet. Und ich habe ihm das gegeben, was man von mir im Gegenzug für 3,50 Euro bekommt. Nämlich so 5 Minuten Unterhaltung weil ich bin ihn einfach nicht mehr losgeworden und er hat viele Komplimente gemacht, dass mein Freund und ich so ein tolles Paar sind und so attraktiv und ich bin mir sehr bewusst, also wäre ich ein bisschen französischer in meinem Gemüt, hätten wir bestimmt eine Ménage à trois mit ihm haben können, aber ich wollte nicht. Ich wollte wirklich nicht. Ich möchte keinen Dreier. Wenn ich zwei Leute gleichzeitig enttäuschen möchte, dann treffe ich mich mit meinen Eltern. Okay. Ich wollte die Situation verlassen. Ja, ich bin einfach nach oben gegangen und habe eine Zigarette geraucht, so weit kam es. Dieser Typ hat mir einfach zu meinen alten Süchten, es war mein Lucky Day, ich habe einen alten Mantel angezogen, ähm, um dorthin zu gehen. Und in diesem alten Mantel habe ich, ich lüge euch nicht an, eine volle Packung Zigaretten gefunden. Und ich dachte ma, ching, das ist ein Zeichen des Universums, ich sollte mir ein Lungen-Sandwich gönnen, By the way, ich dachte, dass Lungen-Sandwich ein total geläufiges Wort für Zigaretten wäre. Ich habe einfach gesagt Lungen-Sandwich die ganze Zeit und dann haben irgendwann Leute gesagt, Michi, was ist das? Liebt du der Zigarette? Kennt ihr nicht das Wort Lungen-Sandwich? Und dann habe ich ähm, das Wort Lungen-Sandwich gegoogelt. Und was man findet, ist in etwa ein Google-Treffer. Und nicht nur das, ähm, dieser eine Treffer kommt auch aus einem meiner Bücher. Das heißt, der einzige Nachweis, dass das Wort Lungen-Sandwich existiert, kommt von mir, Michi Buchinger. Und ich glaube, es existiert einfach nicht. Aber Entschuldigung, ich möchte es gerne verbreiten. Es ist ein super Wort. Und immer ein Lungen-Sandwich gegönnt und jetzt klinge ich so. Ich hab das Gefühl, ich hab auch geraucht und meine Stimme ist einfach viel tiefer. Ich fühle mich, als hätte ich die ganze Nacht durchgequalmt. Sehr französisch von mir apropos sex. Ihr habt letzte Woche den Super Mario Brothers Film gesehen und ich weiß nicht warum. Es gibt so Tage, okay, in meinem Podcast Buching als Tagebuch kann ich offen und ehrlich sein und ich habe manchmal so Tage, ich weiß nicht woran es liegt, aber da bin ich ein bisschen mehr auf Sex fokussiert als sonst. Man höre und staune. Und an dem Tag, an dem ich diesen Film gesehen habe, war ich einfach in einer meiner sexy moods. Und das ist nicht immer gut. Und ich habe dann das an dem Tag gemerkt, weil ich einfach diesen 90-minütigen Animationsfilm gesehen habe und mir durchgehend dachte, fuck, dieser Luigi ist ganz schön hot. Wie er diesen grünen Klempner-Anzug ausfüllt. Ugh ich weiß nicht warum, du musst da musst du einmal auf die Stirn greifen und dir denken, Michi, calm down, warum findest du jetzt plötzlich Luigi total sexy? Aber ich werde mich nicht dafür schämen. Das ist genau mein Typ Mann, Luigi aus den Super Mario Spielen. Der Film war überraschend gut, er hat jetzt zwar nicht wahnsinnig viel Tiefgang, wie das die meisten Animationsfilme haben. Es gab jetzt keine Szene, wo du dir denkst, oh nein, ich habe Gänsehaut und ich muss weinen. Aber ich finde es ja dann gleichzeitig irgendwie ganz gut, wenn dieser Film mal nicht hat. Das war einfach ein Film, wo man eine gute Zeit haben kann und einfach mal seinen scheiß Alltag vergessen kann. Und genau das ist passiert. Und das fand ich schon sehr schön. Also ich würde euch diesen Film empfehlen, aber das musste ich vielleicht auch nicht, denn er ist ohne dies schon ein riesiger Erfolg am Box-Office. Das heißt, wir uns erwartet wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren mindestens drei weitere Mario-Filme, ein Yoshi-Spin-Off, dann wahrscheinlich diese Donkey Kong-Miniserie. Also ich habe das Gefühl, wenn halt einfach einmal was gut funktioniert, wird das das nächste riesige Franchise »Ich beschwere mich nicht darüber.« »Je mehr Luigi, desto besser, habe ich recht?« Danke, dass ihr mir zugehört habt, wie ich jetzt einerseits sehr viel darüber gesprochen habt, dass ich irgendwelche fremden Menschen beim Budan erwischt habe, dass irgendjemand offenbar eine Menage à trois mit mir wollte und plötzlich habe ich dann auch nach einem animierten Charakter aus einem Videospiel gelüstet. Das heißt, ich weiß nicht, ich kann beim besten Willen nicht nachempfinden, warum ihr Woche für Woche Buching als Tagebuch hört. Aber danke, dass ihr es trotzdem tut... Ich lege mir jetzt nieder, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen fertig, ich mache mir's jetzt gemütlich auf meinem Sofa und vielleicht nicke ich ein. Das würde ich mir doch wünschen. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und diesen Podcast gut bewertet. Ich hab echt, also muss mir echt bedanken, ich habe schon sehr, sehr viele sehr gute Bewertungen auf Spotify. Über 5300 Personen haben den Podcast bereits bewertet und über Bewertung von 4,9 von 5. Das ist einfach saugeil. Also, ich muss wirklich sagen, das weiß ich mir sehr zu schätzen. Das ist etwas, was mir gefällt. Also, vielen herzlichen Dank. Naja, und wenn ihr noch nicht den Podcast bewertet habt, dann könnt ihr das natürlich. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.